0: 2.12.23 Israel im Krieg, Tag 57. Nach wie vor 136 Geiseln in den Händen der Terroristen im Gazastreifen. Unter den 136 befinden sich 17 Frauen und Kinder. 17 Frauen und Kinder, die eigentlich äh, Teil der Rahmenbedingung waren, dieses Plans äh, der letzten Woche, bevor die Feuerpause gebrochen wurde, dass alle Frauen und alle Kinder auf Frauen, freien Fuß äh, gelassen werden müssen. Doch das hat die Hamas nicht eingehalten. Nach wie vor deshalb 17 Frauen und Kinder im Gazastreifen in den Händen von. Terroristen. Unter diesen 17 befinden sich auch die zwei Brüder Ariel und Quir Bibas. Quir ist der zehn Monate, das zehn Monate alte Baby. Das Bild von ihm habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Äh, der kleine, rothaarige, äh, süße, das süße Baby, was man einfach nicht aus dem Kopf mehr bekommen kann. Und aus dem Kopf bekommen kann man auch nicht näher. Mal Levi, das ist die 19-jährige Israelin, die äh, auch noch sich in der Gewalt der Terroristen befindet, die äh, am 7. Oktober, äh, es gibt ein Video, was ich heute auf sozialen Medien zum zweiten Mal hochgeladen habe, wo sie im Gazastreifen äh, von den Terroristen äh, außer im Jeep gezerrt wird, an den Haaren, man sieht, dass sie, äh, äh, dass sie äh, Blut hat in ihrer Hose, man sieht, dass sie verwundet ist äh, unten äh, in der Fußregion und äh, dann von den Terroristen auf die Rückbank des Jeeps geschmissen wird. Äh, um, äh, um, die, um diese Szenerie herum äh, hört man äh, Jubel, hört man Alau Akbar Rufe und man sieht eine Ambulanz, äh, die vorbeifährt, nicht anhält um die verwundete Nerma äh, zu behandeln. Das alles äh, könnt ihr auf äh, X bei mir sehen. Ich hoffe auch auf Instagram und Facebook, wenn es noch nicht gelöscht wurde. Äh, das ist eine Situation, die natürlich äh, äh, von äußerster, wirklich von äußerster Brutalität, das ist, das sind, äh, das ist hier, äh, das muss man sich einfach nur angucken und dann versteht man, mit wem man es zu tun hat. Weil ja in den letzten äh, Tagen bei dieser Geisel für äh, Terroristen und palästinensische Gefangenen-Situation der ein oder andere den äh, Anschein bekommen hat, dass die Terroristen eventuell human mit ihren Geiseln äh, umgehen und sie behandeln. Und ja, äh, mittlerweile ist, wird immer klarer, dass äh, zum einen sie auch die Geiseln, die jetzt schon freigelassen wurden, äh, teilweise geschlagen haben teilweise mit Stromschlägen äh, äh, misshandelt haben äh, und so weiter und so fort. Aber äh, klar muss uns auch sein, dass es Geiseln gibt, die sie relativ äh, okay behandelt haben und andere Geiseln gibt, die sie nicht okay behandeln. Diejenigen, die sie freigelassen haben, die haben sie relativ okay behandelt. Die, die sie nicht rausgelassen haben, sind wahrscheinlich die Geiseln, die äh, auf extremste Weise schlecht behandelt werden. Und ich kann mir einfach beim, besten, äh, beim be besten Willen einfach nicht vorstellen, warum deshalb diese 17 Frauen und Kinder nicht freigelassen wurden in diesen Tagen der Feuerpause. Sie verbergen etwas, sie wollen diese Frauen und Kinder nicht rauslassen, weil sie wissen, dass äh, das Schicksal dieser Frauen und Kinder wahrscheinlich ein anderes ist, als das Schicksal von vielen anderen Geiseln, die sie jetzt äh, rausgelassen haben in diesem Plan Geiseln für Terroristen. Ich atme tief durch, weil wir alle natürlich nach wie vor hoffen, dass Nama Levi und Ariel und Kvir Bibas und auch die anderen äh, von den Frauen und Kindern und auch Männern auf freien Fuß gelassen werden, entweder über diplomatische Kanäle oder äh, im Kampf durch militärischen Druck. Wir haben in den letzten äh, 24 Stunden über 400 Ziele im Gazastreifen angegriffen, äh, nicht nur im Nordteil des Gazastreifens, sondern mittlerweile auch Dutzende, insgesamt um die 50 Ziele in Khan Yunis und Raum Khan Yunis. und das vom Boden und auch von der See und Luft, das heißt, Khan Yunis äh, ist mittlerweile auch äh, ein, äh, steht im Visier. Auch seit äh, gestern habe ich das auch gesagt und das stand fest, dass äh, die nächste Adresse Khan Yunis sein wird in diesem Kampf gegen den Terror und für die Geiselbefreiung. Mehrere Divisionen sind nach wie vor vor Ort im Gazastreifen, im nördlichen und langsam auch in anderen Gebieten. Division 551 zum Beispiel ist im nördlichen Gazastreifen in der Gegend von Beit Lahia unterwegs, hat dort Terroristen und Terrorinfrastruktur eliminiert und zerstört. Auch Division 215 ist unterwegs und hat dort eine Moschee unter anderem zerstört, die als Kommandozentrale aufgepasst des islamischen Dschihad Gedient hat. Also nicht der, der Hamas, sondern des islamischen Dschihad. Wer mir aufmerksam zuhört, der weiß, dass ich immer wieder auch Hamas und islamischer Dschihad sage. Das sind zwei Terrororganisationen, die Hand in Hand äh, kooperieren und sich koordinieren, nicht nur am 7. Oktober, als sie hier nach Israel eingedrungen sind, ermordet äh, und äh, entführt haben, sondern auch jetzt in diesen Tagen natürlich gemeinsam äh, gegen Israel kämpfen. Und auch in dieser gesamten Geiselsituation äh, zusammenhalten. Und äh, wenn die Hamas sagt, äh, es gibt äh, Geiseln, die sich in den Händen der, der ist, des islamischen Dschihad befinden, laut des islamischen Dschihads um die 30 Geiseln, dann äh, trägt auch die Hamas äh, zu 100% die Verantwortung für die Geiseln, die sich in den Händen der anderen Terrororganisation befinden. Auch Division 401 ist im Gazastreifen äh, am Manövrieren und hat dort auch Terrorzellen äh, eliminiert. Und auch von der, von der, von der See aus äh, gibt es da jetzt Situationen, insbesondere auch im Raum Khan Yunis und auch in Dir el Balach, wo äh, der Einsatz äh, gegen weitere Marine-Terrorstützpunkte und Einheiten der Hamas auch im südlichen Gazastreifen mittlerweile, äh, wo man Erfolge nach Hause tragen kann. Ich habe euch in einer der Folgen vor zwei, drei Wochen erzählt über den Einsatz der israelischen Marine gegen die Hamas-Marine-Terroreinheiten im nördlichen Gazastreifen. Mittlerweile wird der Kampf auch gegen die südlichen Marine-Terroreinheiten der Hamas durchgesetzt. Mit dem Ziel natürlich, alle, die, komplett die Gefahr von der, von der See aus zu eliminieren. Und, und dann somit sich dann auch besser konzentrieren zu können auf alles, was aus dem Gazastreifen Richtung Israel abgefeuert wird, sprich Raketen und dann natürlich vom Boden aus Terrorinfrastrukturen, je mehr, desto besser zu eliminieren. Die Feuerpause, die seit gestern früh äh, gebrochen äh, wurde durch die Hamas, äh, und das äh, ist keine Sache, die nur Israel äh, behauptet, da könnte man Fragezeichen hintersetzen, sondern auch der US-Außenminister Blinken äh, offiziell äh, gestern äh, veröffentlicht hat. Und wenn das äh, die USA sagen äh, und somit, äh, die ja natürlich Teil dieser ganzen Verhandlungen, ich sage jetzt mal, äh, sind mit Ägypten und Katar dann äh, steht äh, zu 100% fest, wer hier die Schuld trägt, dass äh, weitere Geiseln nicht äh, freigelassen wurden und dass wir uns wieder in Kampfhandlungen befinden. Äh, ich denke nicht, dass Israel sich dafür entschuldigen muss, dass man jetzt wieder sich gezwungen fühlt, den Kampf aufzunehmen, wenn man äh, nach wie vor mit Raketen beschossen wird, seit gestern 5.43 Uhr in der Früh und nach wie vor Geiseln von Terroristen gehalten werden. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass natürlich Israel immer wieder äh, äh, gefragt wird, ja, was ist jetzt mit den Zivilisten und was ist auch mit humanitärer Hilfe? Und ich will einen Punkt hier kurz erwähnen, äh, der wichtig ist. Hamas hat sich gegen die humanitäre Hilfe entschieden. Das ist ein Punkt, den müsst ihr verstehen bitte, weil obwohl Israel humanitäre Hilfe reinlässt, hat Hamas mit der Aufhebung der Feuerpause hat sie äh, sich gegen, die, gegen alles, was eigentlich äh, in, ins Rollen gebracht wurde äh, für die Zivilisten im Gazastreifen, sei es humanitäre Hilfe wie auch vorher Medizin, Nahrung, Wasser, aber auch äh, alles Mögliche in Richtung Treibstoff, wo man äh, in, in der zur Zeit der Feuerpause äh, mehr reingelassen hat, um auch der Zivilbevölkerung entgegenzukommen, obwohl man weiß, dass die Hamas das eine oder andere abzweigt hat man es trotzdem getan und die Hamas hat sich dennoch gegen die Feuerpause entschieden und das ist natürlich auch ein Schlag ins Gesicht der eigenen Bevölkerung. Und hier hat man im Gefühl, dass die Hamas bereit ist, einfach alle komplett in den Abgrund zu ziehen, alle. Jeden Einzelnen im Gazestreifen, es interessiert sie überhaupt nicht, wer dort leidet. Und das ist wirklich eine Situation, wo ich manchmal im Gefühl habe, das kann man nicht mal vergleichen mit anderen Konflikten äh, in der Vergangenheit, wo die Menschen, äh, die Terror gemacht haben, ausgeübt haben äh, und, äh, äh, und wirklich äh, bereit waren, äh Selbstmord zu begehen in ihrem Wahn, aber dennoch irgendwo ein, ein Mindestgefühl äh, hatten für ihre eigenen Leute. Hier im Falle der Hamas äh, verliere ich manchmal äh, den Eindruck, dass da noch ein Stück weit vielleicht ein, ein Prozent noch Liebe zum eigenen, zu den eigenen Leuten äh, besteht, sondern sie in ihrem Wahn, in ihrem Dschihad-Wahn, in ihrem märtyrer bereit sind, äh, alles zu opfern, um dort äh, irgendwie äh, weiterhin Geiseln zu halten und weiterhin äh, äh, Raketen auf Israel abzufahren. Also es ist wirklich... Und äh, es ist für, für Menschen äh, wie uns wahrscheinlich, die im Westen in, in, in einer anderen Kultur aufgewachsen sind, äh, die nicht von Hass und von, äh, von Hass äh, und radikal-islamistischer Ideologie geprägt ist. Äh, wir können uns das teilweise gar nicht vorstellen, wie, wie diese Terroristen wirklich ticken. Und ihr, ihr dürft nicht vergessen, als sie am 7. Oktober hier nach Israel eingeströmt sind, tausende von ihnen, Sie sind nach Israel eingeströmt äh, und sie wussten äh, teilweise und gingen davon aus, dass, sie, dass viele von ihnen zumindest nicht mehr äh, zurück in den Gazastreifen gehen können und in dieser Dschihad-Aktion des 7. Oktober äh, ihr Leben verlieren werden. Also es ist eine Art, äh, eine Art Massenterroranschlag von Selbstmordattentätern, ja? die einfach über die Grenze gekommen sind. Und äh, auf dem Weg in den eigenen Tod einfach jeden und alles äh, mit in den Tod gerissen haben. Also ich weiß nicht, ob es eine ähnliche Situation jemals in der Geschichte der Menschheit in dem Ausmaß äh, gegeben hat. Aber auch ein Thema, was ich heute kurz ansprechen wollte, was ich äh, bis jetzt vielleicht so nicht gemacht habe, weil wir uns ja natürlich immer, äh, seit ich diesen Podcast äh, betreibe, auf den Gazastreifen und Israel äh, konzentrieren, hin und wieder natürlich auch ein Stück weit auf den Libanon und äh, Syrien und Jemen und ein Stück weit Iran. Aber so das äh, Big Picture, äh, das Globale, äh, habe ich bis jetzt, glaube ich, noch nie wirklich angesprochen. Was eigentlich klar ist, aber ich denke, ich sollte das auch noch mal kurz erwähnen. Im Endeffekt äh, wissen wir alle mittlerweile, dass der Kalte Krieg zurück ist. Und was meine ich damit? Damit meine ich, dass die Welt äh, im Großen geteilt ist in mindestens zwei Lager. Das eine Lager ist der freie demokratische Westen, äh, wo äh, es eine Kooperation gibt zwischen den USA, äh, zwischen Europa, äh, zwischen Indien, moderaten arabischen Staaten und auch der Ukraine und Israel. Und dem gegenüber stehen Länder wie Russland, China, Nordkorea, die Islamische Republik Iran und natürlich radikal-islamistische Staaten und Organisationen, unter anderem auch Hamas, Islamischer Dschihad und die Hisbollah. Und so hat man im Gefühl, dass mittlerweile eigentlich die Welt in zwei Teile aufgeteilt ist, wo in der Mitte irgendwo ein eisener Vorhang besteht, wobei Indien natürlich äh, hinter dem eisernen Vorhang, aber es ist jetzt keine, damit meine ich nicht, dass es irgendwo eine wirkliche Grenze gibt, sondern dass die Welt aufgeteilt ist in diese zwei äh, Lager und äh, in der Mitte dieses eisernen Vorhangs es mindestens zwei Kampfzonen gibt, wo äh, diese zwei Lager aufeinander prallen. Und diese zwei Kampfzonen befinden sich in der Ukraine. Und in Israel. Das sind die zwei Staaten, die äh, zwischen diesen zwei Lagern äh, im Kampf sind, äh, von der einen Seite äh, bekämpft werden und von der anderen Seite unterstützt werden. Und ich denke, dass wir hier ganz klar aussprechen sollten und sollten, äh, welcher, welches Land auf welcher Seite dieser Lager äh, gehört und dementsprechend auch diese Länder behandeln sollten. Die Frage, die natürlich immer offen bleibt, werde ich auch immer gefragt, ja, We auf welcher Seite befindet sich hier eigentlich die Türkei? Und auf welcher Seite befindet sich Katar? Und wenn ihr mich fragt, befinden sie sich irgendwo in der Mitte? In der Mitte zwischen diesen Lagern, wo sie natürlich äh, in einer Art Doppelspiel unterwegs sind, versuchen äh, einerseits äh, ihre Interessen äh, voranzubringen als Türkei und als Katar, und das Heftige dabei ist ja, dass Türkei auch äh, NATO-Mitglied ist, aber dass im Endeffekt diese zwei Staaten sich nicht zu 100% dem einen oder anderen Camp, dem einen oder anderen Lager angehörig äh, fühlen oder äh, äh, zeigen wollen, um natürlich auch als Vermittler äh, wahrgenommen zu werden. Und das kann, man, das kann man so sehen, darüber kann man streiten. Der ein oder andere hier, der mir zuhört, wird wahrscheinlich sagen, die Türkei und Katar gehören zu 100 Prozent in eines dieser beiden Lager, die ich vorhin erwähnt habe, ist legitim, ist vielleicht sogar was dran, aber dennoch müssen wir in so einer Situation, wo zwei Lager sich gegenüberstehen und auch wirklich Kämpfe stattfinden, wie ihr wisst. Wie gesagt, Ukraine und Israel, das sind die zwei Haupt Kampfzonen derzeit. Da braucht man auch Länder, mit denen man eventuell bestimmte Dinge auf diplomatischem Wege vielleicht vorantreiben kann. Und die Hoffnung von uns allen muss nach wie vor sein, dass durch den militärischen Druck Israels auf die Hamas und den Gazastreifen, dass dort früher oder später die Hamas wieder bereit sein wird, weitere Geiseln freizulassen für eine Feuerpause und palästinensische Gefangene. Ich bin sicher, dass der Staat Israel das wieder eingehen wird, weil, wie gesagt, eines unserer Hauptziele ist, alle Geiseln zu befreien, auf welchem Weg auch immer. Doch wir werden nicht davon ablassen, auch die Hamas-Terrororganisation zu zerstören, damit sie nie wieder, nie wieder aus dem Gazastreifen eine Gefahr für Israel darstellen können.